0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú, hay gran igualdad social. doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica al aire Ya los tengo de
2: una memoria Que solo yo voy a
0: Con esta propuesta musical arrancamos hoy la ciencia que somos en este viernes, nos da muchísimo gusto si nos escucha de mañana, si nos escucha de tarde, si nos escucha de noche, siempre con este ánimo de poder arrancar y saludar por supuesto a quienes nos escuchan por ejemplo en Oaxaca, en Colima, en Tamaulipas, quienes están en Colombia, quienes están en Argentina, en donde quiera que nos escuche muchísimas veces y esperemos que se encuentren muy bien, estábamos escuchando esta canción Girl, Ultra, Una cantante y compositora llamada Nan de Miguel, originaria de la Ciudad de México Que explora el género del soul y del rhythm and blues Esto es con lo que arrancamos hoy, yo soy Ángel Figueroa y presento a mi compañera Ana Cristina Olvera Peláez ¿Cómo estás?
3: Muy bien Ángel, me da muchísimo gusto saludarte esta mañana Y a todos los que mencionaste de toda Iberoamérica, les agradecemos muchísimo que nos escuchen y les recordamos además, Ángel, que si se quedaron con la espinita de haber escuchado algo en algún programa o que alguien les contó, pero no saben, dicen ya me lo perdí porque ya pasó, pues no hay ningún problema porque gracias a la tecnología pueden volver a ver los videos que se quedan en nuestro Facebook de La Ciencia que Somos, en el Facebook de Ciencia UNAM, por ejemplo, también, o pueden buscar en la sección de podcast de Radio UNAM, en la letra L, por La Ciencia que Somos, y ahí pueden encontrar el programa que más les haya gustado. Así que iniciamos el día de hoy, Ángel.
0: Vámonos a la información. Investigadores de Estados Unidos y de Argentina lograron proteger a ratones contra la infección letal provocada por el virus Junín, causante de la fiebre hemorrágica argentina.
3: Y este 25 de marzo es otro Viernes por el Futuro, Fridays for Future. Los jóvenes se están organizando para ser parte de esta Marcha Mundial por el Clima. Integrantes de México de la organización, esta organización de Fridays for Future, nos van a contar de qué se trata.
0: No hace mucho hablábamos aquí en el programa acerca de los microplásticos y bueno, eh, sobre todo los que se encuentran en el mar, en especies marinas y hasta en nuestro organismo, sobre la mesa vamos a hablar sobre esto y de qué han encontrado científicos en las costas de México y en las de Argentina.
3: Ni se imaginan todo lo que han encontrado. Y recuerden que pueden mandarnos todos sus mensajes sobre los temas de hoy o eh, pues cualquier comentario que nos quieran hacer, felicitaciones, recomendaciones. ¿Reclamos? Tenemos reclamos,
0: sugerencias... Si nos escribe por Facebook, lo puede hacer en La Ciencia Que Somos o en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. En Facebook, La Ciencia Que Somos o en Twitter, arroba Ciencia Que Somos.
3: Y antes de empezar con todas las noticias y la información que tenemos hoy, pues también queremos comentarles una noticia no muy agradable. Ayer, 24 de marzo, falleció a los 91 años el astrónomo mexicano Arcadio Poveda Ricalde. Sus trabajos de investigación se desarrollaron dentro de la astrofísica teórica y se le considera el iniciador de esta disciplina aquí en México. Estudió la evolución estelar, es autor del método Poveda que está empleado para determinar la masa de las galaxias esféricas y elipsoidales.
0: Él dirigió el Instituto de Astronomía de la UNAM entre 1968 y 1980 y durante su administración se fundó nada más el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir y el Instituto de Astronomía en Ensenada, las, las instalaciones allá en Baja California. Cuando hablamos de, de realmente uno de los pioneros de la astronomía en México, estamos diciendo que hay alrededor de 200, poco más de 200 astrónomos que son astrofísicos en realidad dedicados a la astronomía y él fue uno de los que impulsaron muchísimo esta disciplina nuestro reconocimiento y nuestro recuerdo al doctor Arcadio Poveda, a quien dedicamos hoy este programa. Con eso nos vamos directamente ya hasta Salamanca para nuestro reporte DICIT. De
4: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Con José
4: Pichel.
3: Te saludamos. ¿Cómo, es, ¿Cómo les cayó la entrada de la primavera? Ya va amainando el frío allá en Europa. ¿Qué tal van?
5: Hola, Ana, ¿qué tal? Eh, bueno, la verdad es que tenemos una primavera, un inicio de primavera todavía como corresponde, todavía el mes de marzo eh, fresquita. No, no hemos eh, elevado mucho las temperaturas y, y, de hecho, hemos tenido algún fenómeno eh, meteorológico bastante curioso. No ha sido esta semana, ya fue la semana pasada, eh, pero tuvimos eh, lo que se denomina eh, calima, una entrada de, de polvo africano, del Sáhara, eh, que ha llegado hasta estas latitudes. Normalmente, esto es habitual, por ejemplo, en, en las Islas Canarias, pero no es habitual en una ciudad como Salamanca y tuvimos eh, bueno, pues, todo teñido de, de polvo eh, sahariano durante dos o tres días, un fenómeno... Que no habíamos eh, visto nunca, pero probablemente el cambio climático eh, tiene que ver mucho con, con este tipo de fenomenología extraña.
3: Sí, vimos imágenes impresionantes, Ángel. ¿Tú no viste las imágenes en, en internet?
0: parecía? no las vi, no las vi, no las vi, desafortunadamente.
3: Sí, mucha gente diciendo que parecía como si estuvieran en Marte, ¿no? Todo naranja, naranjado. José, Así pues. pues. Pues vamos a las noticias. Cuéntanos de una muy interesante sobre utilizar tecnología, inteligencia artificial para localizar agua invisible, que bueno, es controversial también por eso de los mantos acuíferos y todo, pero muy interesante que se puedan utilizar estas herramientas tecnológicas.
5: Sí, precisamente ahora que hemos hablado de, de África, es una noticia muy interesante, es un éxito, yo creo, de, de la geología y de la informática, de todo lo que eh, nos puede ofrecer también de cara al desarrollo humano y las necesidades eh, que tenemos. Estamos hablando de inteligencia artificial, de algoritmos que cada vez se aplican en muchos más campos del conocimiento y en este caso sirven para localizar agua aguas eh, subterráneas en eh, África. Eh, desde luego en muchos países esto es una necesidad eh, muy importante. Estamos hablando de un nuevo software de la Universidad Complutense de Madrid que eh, se ha probado en dos países africanos, en Mali y en el Chad, con un éxito del 90%. Esto es muy importante eh, porque normalmente en la localización de agua cuando se van a realizar pozos, muchas veces en el contexto de la ayuda humanitaria, eh, el éxito suele rondar el 30%. Aunque hagamos un gran eh, pozo de sondeo, pues en las zonas más desérticas ni siquiera a grandes profundidades encontramos agua. Entonces, eh, el resultado de todo eso es que se pierden millones de euros en ayuda humanitaria. Millones de euros que eh, en ese caso pues, no se estarían eh, utilizando bien, no estarían dando un, un resultado. Eh, lo que han hecho los investigadores de la Universidad Complutense de Madrid es recurrir a técnicas de machine learning, de aprendizaje automático, para construir mapas de recursos acuíferos. Eh, ¿Y cómo han construido esos, esos mapas? ¿Qué tipo de información introducen en este sistema para que eh, ese aprendizaje automático, esos algoritmos, nos devuelvan resultados concretos de dónde puede haber agua subterránea? Bueno, eh, han recurrido a bases de datos sobre eh, pozos que han sido localizados eh, con éxito también a eh, tipos de rocas que puede haber en, en los distintos lugares y desde luego, muy importante, características del terreno que eh, conocemos previamente que eh, facilitan el hecho de que pueda haber en, en ese tipo de geología eh, agua en zonas eh, profundas. Mezclando todos esos datos... Los algoritmos eh, consiguen determinar dónde hay agua con ese éxito del 90% y, eh, como digo, además de cara también a lo que es el cambio climático y de cara a eh, las actividades de, de cooperación, de que eh, mucha gente, muchos pueblos en África puedan tener ese acceso eh, tan de primera necesidad a lo que es el agua potable, creo que puede ser un avance muy importante y por eso lo hemos destacado en DICIT.
0: Excelente, José. Y bueno, eh, hay mucha información que ustedes pueden encontrar en DICIT, el complemento de toda esta nota, pero también también tenemos eh, otra información que anunciábamos al inicio del programa que tiene que ver con la, eh, las hemorragias, las fiebres hemorrágicas de Argentina y experimentos que han hecho eh, de terapia eh, en, en ratones. Cuéntanos, por favor, sobre esto también, José.
5: Sí, eh, existe una fiebre hemorrágica argentina, así se denomina, está causada por el virus de Junín y eh, una investigación de científicos de Estados Unidos y, por supuesto, también de allí de, de Argentina, en concreto del Instituto de Biología y Medicina Experimental, eh, que depende del CONICET, ha eh, logrado un avance muy importante porque estamos hablando de una nueva estrategia terapéutica, una posibilidad de tratamiento para esta fiebre hemorrágica que puede ser letal, puede causar la muerte y de hecho eh, causa bastantes muertes eh, al cabo de, del año. ¿no? Se trata de anticuerpos monoclonales que han sido probados en ratones, tra ratones eh, transgénicos, especialmente diseñados para que puedan sufrir esta enfermedad en un modelo que replica lo que sucede en el ser humano. Bueno, eh, el éxito de, de esta investigación, que como digo es en ratones, todavía sabemos que, que faltan eh, muchas fases, pero desde luego esto es eh, un primer paso. El éxito es muy importante también porque eh, los científicos dicen que eh, podría servir para otros tipos de fiebre hemorrágica. En concreto, citan otros cuatro tipos distintos de fiebres hemorrágicas que también están presentes en Sudamérica y que eh, el virus que las causa, digamos que se comporta de una manera eh, muy parecida, es muy similar a este virus junín que eh, causa la fiebre hemorrágica argentina, con lo cual estamos abriendo la puerta a solucionar no solo esta enfermedad, sino también posiblemente eh, otras patologías eh, similares. Eh, ¿Qué tratamientos hay hasta ahora para esta fiebre hemorrágica? Bueno, pues eh, simplemente el plasma de convalecientes, es decir, eh, el plasma de la sangre de personas que ya han pasado la enfermedad y que por lo tanto tienen anticuerpos. Esto nos recuerda también a, a lo que ha sucedido con algunos eh, tratamientos experimentales del COVID. Eh, en el fondo es eh, algo muy parecido, se trata de que cuando no hay, no tenemos otra solución, no tenemos un fármaco de otro tipo, lo que podemos hacer es recurrir a los anticuerpos naturales generados eh, por personas que ya han pasado la enfermedad. Pero claro, como podemos suponer, esto tiene una limitación muy grande en cuanto a las posibilidades de tratamiento. Por lo tanto, se han desarrollado anticuerpos monoclonales, que no es otra cosa que eh, anticuerpos, eh, digamos, más artificiales, especialmente eh, diseñados para que, puedan hacer frente al virus y a las consecuencias del virus, que es esta fiebre hemorrágica argentina. Así que una noticia esperanzadora, una noticia de avance biomédico muy importante. En los últimos eh, tiempos eh, todos estos conceptos de eh, anticuerpos, de eh, cómo se comportan los virus, eh, gracias al COVID creo que todos hemos aprendido muchísimo y eh, también se pueden aplicar todos estos conceptos a otras enfermedades. Hay mucha investigación en torno a otras enfermedades infecciosas y es muy importante seguir avanzando en estos campos.
0: Te agradecemos muchísimo, José, esta información. Y la verdad es que nos, nos reitera la importancia del, de la ciencia básica, de la investigación experimental también que se hace en algunas especies. La verdad es que es todo un tema, pero cuando vemos estos resultados... Entendemos por qué es la importancia de esta experimentación. Y la aprovecho rápidamente, dice Javier Méndez, eh, que pide información para su nieto porque va a terminar una licenciatura en la UNAM. Y dice, este, menos días, estimada comunidad promotora de la ciencia en México y en Latinoamérica, aprovechando la presencia de José Pichel, pregunto los requisitos para estudiar en la Universidad de Salamanca un posgrado. Entonces, por lo menos les podemos dar algún dato, José, si tienes ahí que nos puedas conseguir algún, algún correo, alguna vía de, de información para que puedan ellos solicitar este, estos datos.
5: Bueno, yo creo que lo mejor es que busque información en la página web de la Universidad de Salamanca, que es eh, www.usal.com punto es. Allí tiene información de, de todos, eh, por supuesto, todos los eh, grados, también todos los máster eh, que se imparten en la Universidad de Salamanca. Desde luego tenemos la suerte de contar con eh, muchísimos estudiantes latinoamericanos, muchos de, de México eh, también, así que seguro Yo, que, que no tiene ningún problema y que es muy bienvenido.
0: Y un gran máster en divulgación de la ciencia, por cierto. También, también. Exacto, muy bien. USAL.es, es la es USAL de Universidad de Salamanca.es de España. Muchas gracias, José, por esta colaboración, como siempre, y gracias siempre a la agencia de ICIT por esa participación.
5: Muchísimas gracias a vosotros, Ángel.
0: Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Eh, vamos rápidamente a, a, otra, a otra información de carácter internacional que ha surgido a lo largo de esta semana. Eh, hay una subvariante de Omicron y las vacunas de ARN mensajero Moderna, Pfizer y Biotech Bio dan protección, pero en un tiempo limitado. Desde el inicio de la pandemia, el coronavirus se propagó por las comunidades y afectó a más de 464 millones de personas en el mundo y fue evolucionando. En noviembre se identificó la variante Omicron y se supo, y se supo que constaba de tres sublinajes cada uno tenía su propia serie de mutaciones peculiares. En ese momento, el más común era el ba 1 la cual se propagó con rapidez por todo el mundo entre diciembre y enero. Pero otro de los sublinajes, que se llama ba 2 empezó a expandirse y hoy es predominante en los contagios del coronavirus en muchos países. Los científicos están estudiando qué nivel de protección dan hoy las diferentes vacunas. Por eso, investigadores de la Universidad de Cornell el Ministerio de Salud y otras instituciones de Qatar, ubicado en el oeste de Asia, acaban de terminar un trabajo en el que analizaron qué pasaba con las vacunas de ARN mensajero cuando las personas se exponen a los sublinajes de la variante Omicron y demostraron que ese tipo de vacunas contra el COVID-19, que fueron desarrolladas por la empresa Moderna, Pfizer y Biotech, ofrecen un grado de protección similar contra los dos sublinajes, aunque la protección contra la infección y la enfermedad sintomática disminuye a los pocos meses de la tercera dosis. Información que surge muy recientemente, Ana. Así es, Ángel. en más
3: información sobre estas vacunas de ARN mensajero, especialmente la de Moderna, esta compañía dice que su vacuna contra la COVID-19 funciona también en niños como en adultos. La compañía dijo que dos dosis de 25 microgramos de su vacuna para niños de entre seis meses a 5 años ...proporciona una respuesta inmune similar a dos dosis de 100 microgramos para adultos de los 18 a los 25. Esto indica que el beneficio de la vacuna en los adultos jóvenes también se refleja en los niños pequeños. Las dos dosis de la vacuna se administran a niños con 28 días de diferencia, es decir, 28 días entre cada una de estas dos dosis. Los datos mostraron una sólida respuesta de anticuerpos neutralizantes... Y un perfil de seguridad favorable, esto según un comunicado de prensa que emitió la compañía el miércoles 23 de marzo.
0: Muchas gracias, Ana. Y bueno, sin más, vámonos rápidamente con otra información distinta. Nuestra cápsula de hoy, el Diccionario de las Emociones. Vamos a hablar de la ansiedad. Adelante.
4: El Diccionario de las
6: Emociones.
2: ¿Te has sentido agitado o inquieto antes de presentar un examen o de hablar en público? A esa sensación se le conoce como ansiedad, una respuesta ocasional y breve que nos prepara ante situaciones que nos resultan novedosas o al atravesar por algún problema. El principal centro nervioso encargado de su producción y regulación está en el sistema límbico, que es el área del cerebro que regula las emociones. La ansiedad puede provocarnos dificultad para dormir o controlar la preocupación, aceleración del ritmo cardíaco y de la respiración, sudoración, temblor en las manos y piernas, entre otros síntomas. Hasta cierto punto, la ansiedad es una emoción completamente normal que todos hemos experimentado y que nos ayuda a enfrentar ciertas exigencias de la vida. Pero… Si te encuentras en un estado de temor intenso y persistente, creyendo que algo terrible te va a pasar, es posible que sea un trastorno de ansiedad. Si es tu caso, lo más recomendable es que busques ayuda profesional. Algo más que puede ayudar a combatir la ansiedad es cuidar tu alimentación, dormir bien, Practicar un deporte, hacer ejercicios de respiración, identificar los pensamientos negativos y cuestionarlos, e interpretar los problemas como un desafío y no como una amenaza. Y recuerda: reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
4: Humanidades Comunidad
1: La ciencia que somos, la ciencia que somos. La
4: entrevista.
0: Siempre que tenemos jóvenes en el programa, es un placer presentarlos, es un gusto, puesto que también tenemos que escuchar, claro, que la voz de los jóvenes, aprender de la de la reflexión que ellos hacen, tomar en cuenta lo que ellos nos dicen, y por eso hoy nos da muchísimo gusto tener en este programa a Diego Celorio, de la Ciudad de México, 14 años, y Alejandra Galvez, 19 años, estudiante de Ingeniería Ambiental en Puebla, ambos integrantes del Friday for Future, que comentábamos también al principio del programa, y que todos los viernes quieren eh, hacer un, un llamado, pero no todos los viernes, todos los días, todos los años, todas las semanas, quieren hacer un llamado hacia, hacia otros segmentos de la población en torno al medio ambiente. Bienvenidos, bienvenidos, Diego y Alejandra. Si gustan encender sus cámaras para poder verlos y para poder conocerlos. Y saludarlos también para que nos cuenten un poco acerca de lo que desde México también se está haciendo como parte de este movimiento y de esta organización. ¿Quién dice yo? ¿Quién, quién arranca? Venga, Alejandra.
7: Muchas gracias por el espacio. Eh, qué bonita presentación. Estoy muy agradecida por eso también. Este, pues sí, ya, ya bien lo decía que, que pues todos los días estamos ahí tratando de hacer la luchita para que se haga algo, ¿no? En cuanto a la acción climática. Y es que, eh, pues. Ajá, bueno, no no creo que todo el mundo lo sepamos, porque a veces, no sé, como que nos ponemos una venda en los ojos y, y queremos no ver eh, las las cuestiones que están ahí claramente frente frente a nuestros ojos, ¿no?, en las noticias, en, en lo que la comadre nos cuenta o algo así, y, y es que la crisis climática ya nos alcanzó, ¿no?, y lamentablemente eso ha llegado y afecta de manera desigual a todas las poblaciones del mundo. No es lo mismo que una persona en la ciudad viva la crisis climática a que una persona en la costa lo haga. Entonces, este, o sea, muchas de esas cuestiones es algo que, que a nosotros nos gusta llevar siempre desde, desde justamente cómo lo vamos entendiendo, cómo lo vamos viviendo también y también eh, dando el espacio y, y, e incluso el alcance que Viernes por el Futuro tiene actualmente, eh, sobre todo, por ejemplo, a, a las personas que, que defienden el territorio, el medio ambiente, que defienden la vida. Entonces, este, pues sí, en esta ocasión, hoy es un día muy, muy especial, este, porque es eh, la huelga global por el clima. Entonces, este, tenemos actividades a lo largo de todo, todo el mundo, literalmente, eh, pues por las zonas horarias, pues algunos ya, ya tuvieron su huelga así gigante, eh, algunos todavía va a estar... Eh, y, y a otras todavía les falta más tiempo, ¿no? Entonces, este pues es algo muy chido porque mucha gente se une, ¿no? En, en la Ciudad de México, yo creo que ahorita Diego nos va a platicar así como está el show porque la Ciudad de México es otro rollo. Este, pero eh, a lo largo del país también tenemos otras actividades, ¿no? En Puebla, eh, por ejemplo, empezó la caravana por el agua y por la vida. Entonces lo que hicimos eh, fue que no organizamos como tal una huelga para hoy, sino que nos unimos a la caravana. Y entonces ayer fue una huelga súper, súper increíble que, que, que pues ahí las y los compañeros de, de los pueblos unidos eh, fueron, ¿no? Ahí eh, a la casa Guayo, ahí es donde está el, el, el gobernador y no nos abrieron. Uh -huh. Pero, o sea, son muchas cuestiones sillas así, ¿no? ¿Cómo es que eh, quienes dicen estar ahí como para escuchar al pueblo y para estar ahí este pues no lo están? Entonces eh, termina siendo una, una cuestión un poco y un tanto difícil, pero también termina siendo como muy inspirador ver cómo es que eh, de manera comunitaria vamos y seguimos ahí,
3: ¿no? Como al pie de la lucha. Diego, pues cuéntanos cómo está el show, como dijo Alejandra, aquí en la Ciudad de México. Y también me gustaría que nos contaras un poco cómo es que tú te uniste a esta iniciativa de Viernes por el Futuro, porque creo que una gran ventaja que tienen ustedes, que a lo mejor nosotros no teníamos cuando, éramos, eh, cuando teníamos su edad, es que pueden estar comunicados y pueden generar grandes comunidades en todo el mundo y justamente unirse a estos movimientos globales y encontrar personas con sus mismos intereses muy fácilmente, en cualquier lugar del mundo. Entonces, para todos esos niños, tenemos muchos niños y niñas que nos escuchan. Cuéntanos tú cómo te uniste a este movimiento y cómo está el show aquí en la Ciudad de México.
6: Sí, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Igual como decía Ale, muchas gracias por esa presentación tan bonita. Y pues todo empezó de la frustración, ¿no? Este, Ver que realmente estaban pasando muchas cosas y nadie hacía nada. Este, que no había políticas públicas que dieran no solo por el medio ambiente, sino también por las comunidades y poblaciones que se estaban viendo vulneradas, o que también la, este, la opinión y las ideas de los niños nunca son tomadas en cuenta y son simplemente ahí, pues sí, este, no, no son tomadas en cuenta realmente, ¿no? Entonces, pues toda esta frustración se transformó ahora en esperanza y en acción. Me unía a Viernes por el Futuro en octubre del año pasado, y la verdad es que ha sido un proyecto muy, muy padre, donde además de este, participar y tomar acción, he conocido a mucha gente muy, muy cool y muy, muy chida, como Ale y como otras personas, y donde también se puede ir aprendiendo muchas, muchas cosas, este, más allá del tema medioambiental, ¿no? este, que también es importante hacerlo porque toda la crisis climática engloba muchos problemas y los este, intensifica. No solamente es la subida de la temperatura, ¿no? También tiene muchas consecuencias en la salud, en la sociedad, etc. etc. Y, pues, este, es por eso que me uní, ¿no? Y de aquí, desde aquí hago una invitación a todos los escuchas, en especial a la, las infancias, para que también se unan. Ahorita también estamos trabajando en un proyecto nuevo que esperamos que salga ya pronto, se llama Infancias por el Futuro. Y, y queremos justamente abrir estos espacios para que las infancias puedan ser tomadas en cuenta y no hacerlo de una manera tan complicada, sino que sean narrativas que ellos puedan entender de manera fácil. Y luego, hoy la cosa va a estar muy, muy padre porque es la primera vez que vamos a tener contingentes que van mucho más allá del tema medioambiental, ¿no? Va a haber un contingente de pueblos y de comunidades indígenas, va a haber un contingente antirracista, va a haber un contingente de infancias, va a haber un contingente antipatriarcal, Va a haber un, un contingente LGBT, LGBTQ, va a haber un contingente de, neuro, de neurodivergencias y discapacidades. Y pues ahí vamos a estar todos este, luchando, ¿no? Por creo que es lo que todos queremos, que es un futuro más próspero y mejor para todos. Entonces, ahí vamos a estar. Este, van a haber, este, varias paradas para que cada contingente de su comunicado, su, este, posicionamiento, y la verdad es que va a estar muy padre, vamos a empezar en el Ángel de la independencia a las 3 de la tarde, este, pensamos acabar en el Zócalo, y pues ya, va a estar muy, muy padre, también, este, bueno, yo voy a estar en el contingente de infancias y vamos a estar ahí dibujando con Gises, platicando, este, eh, conversando, pues, de qué queremos para que nuestro futuro sea mejor, y ya. Y la verdad es que va a estar muy, muy padre. Entonces, desde aquí hacemos la invitación para que todos vengan.
0: Híjole, a mí me, me da eh, mucha esperanza escucharlos. Eh, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de, de la situación ambiental, y de hecho, al concluir esta entrevista vamos a tener otra sobre eh, los microplásticos en los mares, así que ya se podrán imaginar las, las cifras, las estadísticas, ustedes las conocen, pues nos, nos resulta muchas veces desmoralizante, desalentador, pero cuando escuchamos a jóvenes de la edad de Diego, o sea, yo quiero poner énfasis, dijiste que tienes 14 años, Diego, y me gusta muchísimo la toma de conciencia que tienes y ojalá que, que esto también pueda permear y pueda transmitirse hacia otros jóvenes de tu edad, otros niños de tu edad, pero cuando escuchamos a jóvenes como Diego, como Alejandra, tan convencidos, tan decididos, pues nos da mucha confianza de que, de que algo va a pasar y algo va a pasar para bien, puesto que la labor que están haciendo, que empezó también con una niña, con Greta, y que se ha ido multiplicando en muchísimos lugares del mundo, ha, nos ha puesto a los adultos eh, a reflexionar muy fuertemente de lo que estamos haciendo, de lo que no estamos haciendo y de lo, que, de lo que tenemos que hacer. Entonces, qué bueno, qué bueno eh, Diego, que, que lo comentas así. ¿Alguna página, algún sitio donde los públicos que nos están escuchando puedan encontrar información de lo que va a pasar en su comunidad, lo que va a pasar en su estado? ¿Hay algo donde puedan ir a buscar?
6: Sí, está esta página, eh, www.viernespoyelfuturo.org, diagonal, 25 de marzo creo que sea así, si no, ahorita se lo paso a Claudia, de este, donde está toda la información, hay un mapa interactivo con todos los lugares donde van a haber huelga, no solo es en la Ciudad de México, también va a haber en Toluca, en Chiapas, en Monterrey, en Guadalajara, en California, en, en muchos lados, entonces ahí están, en Querétaro también, eh, todos nos vemos a la misma hora, entre la una y las tres de la tarde, y va a estar muy, muy padre, entonces está eso, también está nuestro Instagram, eh, FFFMX, donde está también toda la información referente a la huelga, y el Twitter, que es Ferrys ah, for Future MX, creo. Entonces, este, ahí está toda la información, y no sé si Ale quiere agregar algo.
7: Sí, claro, nuestras redes sociales ahí están como, para que todo el mundo acceda. Así, si ustedes buscan Viernes por el Futuro México, este, ya les puede aparecer no el arroba, pero en, en Instagram, de hecho es al revés, no el, el de el Twitter es FFFMEX y el Instagram es Fridays or Future MX, pero están muy largos. Entonces nada más con que busquen Viernes por el Futuro México, les tienen que aparecer. Y ahí también está el link a nuestra página web y ahí se pueden enterar de todo, ¿no? Porque lamentablemente no alcanzaron a, a unirse a algunas, este, a algunas huelgas al mapa interactivo de la página web. Entonces también en la página oficial de, de nuestras redes sociales, ahí también viene un poquito más de información.
3: Pues muchas gracias Alejandra, Diego, de verdad que es muy emocionante, inspirador escucharlos y pues eh, darles este mensaje a todas las niñas y los niños de que su voz importa, lo que ustedes piensan importa muchísimo, ustedes pues son el futuro y tenemos que escucharlos para solucionar los problemas y que el, el mundo que ustedes tengan, les toque, sea mucho mejor del que tenemos en estos momentos. ¿Algo más que quisieran eh, comentarle a nuestro auditorio?
6: Pues eso, que eh, nos vemos hoy, si es que pueden ir, de verdad, Este va a estar muy, muy padre. No solamente es la parte de tomar acción y exigir un futuro y un presente mejor, sino también este, es la parte de hacer nuevas amistades y encontrar más gente con la que puedes conversar y compartir ideas. Eh, también vamos a estar, como decía, dibujando con Gises, vamos a estar compartiendo experiencias, eh, poemas, dibujos también. En esto hay que divertirse y pasársela bien, ¿no? Entonces, pues, ahí nos podemos ver. Eh, ya saben, ahí en las redes sociales por si quieren ver en qué otros núcleos pueden ir, asistir. Y no sé si Ale quiere comentar algo más.
7: Sí, claro, este, pues igual si hoy no pueden asistir, no hay ningún problema, yo sé que tenemos distintas ocupaciones, entonces pues igual, ¿no?, que, que estén al pendiente de, de nuestras redes sociales, que se involucren en la lucha climática, que si ahí tienen una espinita así de que algo no les cuadra, o de que algo en su corazón, o por ejemplo ahorita que mencionaban la ansiedad, dije, uy sí, un montón de ansiedad también por la crisis climática, este... O sea, si algo ahí hay en, en sus cabecitas, pues también que se animen, ¿no?, a, a participar en las actividades, los círculos de estudio que luego hacemos, eh, pues todas estas invitaciones, ¿no?, incluso para que se unan a, a Viernes por el Futuro México, somos una comunidad que, que, pues, vamos creciendo, somos juventudes, somos infancias, entonces, pues, estamos muy felices, en verdad, de, de poder tener estos espacios, gracias, en verdad, por hacerlos, pues, posibles. Eh, pues para seguir compartiendo, ¿no? De cuán importante es la lucha climática y, y pues, cuán importante es nuestra presencia ahí.
0: Pues sí. muchas gracias a ustedes. Necesitamos más Diegos y más Alejandras, <risa> así es que hay que, seguir, hay que seguir
6: en esto. Muchas gracias.
3: Gracias. Y también es mes de la mujer todavía, marzo, y Guam Radio nos tiene una cápsula interesante al respecto.
1: Guam al minuto.
4: El 8 de marzo, lejos de ser un día de celebración, es un motivo para generar conciencia sobre la existencia de las violencias ocurridas en contra de las mujeres y de las niñas, expresó la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México en la conferencia de la UAM, transversalidad de la perspectiva de género en los ambientes universitarios. Durante el resguardo por la pandemia, la evidencia confirma que las mujeres estuvieron expuestas a mayores situaciones de violencia doméstica, de tal manera que en 2020 se denunciaron 220.028 delitos de intimidación familiar. Por lo anterior, las mujeres han hecho un frente común contra la violencia, sea doméstica o social, lo que ha llevado a diversas organizaciones mundiales y regionales a responder con enfoques inclusivos, promoviendo la protección de sus derechos y el acceso a la justicia, siendo uno de estos espacios las instituciones de educación superior, las cuales han tenido que modificar sus marcos legales y construir políticas públicas transversales. Sin embargo, las prácticas sociales que violentan a la mujer no han acabado, pues aunque se muestran avances no será suficiente si no hay un involucramiento de la sociedad, ya que no podemos quedarnos en un proceso superficial de institucionalización, sino que debemos ir con profundidad a la práctica. Para la ciencia que somos, desde Guam Radio. ¿Cómo ves? La NASA considera que el ecosistema de cuatro Ciénegas puede ayudar a entender la evolución de la vida en la Tierra y en otros planetas. ¿Cómo ves?
1: Divulgación de la ciencia UNAM La ciencia y sus respuestas están
4: sobre la mesa.
3: Seguimos, seguimos hablando del de planeta, del cambio climático, de esta crisis ambiental que estamos viviendo y por supuesto ya lo hemos mencionado en otras ocasiones aquí en el programa, el plástico es un problema que pues, es avasallador. Y ahora pues se ha convertido también en otro fenómeno que se ha identificado como microplásticos. Ya no son solo las botellas de plástico, las bolsas de plástico, sino que esto pues se vuelven partículas microscópicas que se encuentran en todas partes. Estábamos hace rato comentando, Ángel, que como están en todas partes, incluso en nuestra comida, nos comemos a la semana lo equivalente a... ...a una tarjeta de crédito, si ustedes llevan una tarjeta, bueno, de crédito, de débito, de lo que sea... ...una tarjeta de estas de plástico que llevan en su cartera o en su bolsa... eso se comen de plástico cada semana según los estudios que hemos estado revisando. Para platicar de este tema hoy nos acompaña la doctora Melisa Fernández... ...ella es doctora en biología investigadora del Instituto Argentino de Oceanografía de CONICET en Argentina y el doctor Jorge Ontiveros, que es ingeniero bioquímico ambiental, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, postdoctorado en paleoceanografía por la Universidad de Carolina del Sur en, eh, de Colombia, y entre sus líneas de investigación se encuentra la evaluación de la contaminación precisamente por microplásticos en la costa del Pacífico Mexicano. Vaya problema este de los microplásticos, si quieren pueden prender sus cámaras para que los puedan ver también en Facebook, muchas gracias doctor Ontiveros. ya nada más estaríamos eh, esperando a la doctora Melisa que ya prendió su cámara, vaya problema de dimensiones gigantes el que se tiene con, con esto de los microplásticos, ¿podrían explicarnos primero brevemente a qué se le considera microplásticos, doctora Melisa?
8: Bueno, en, en principio comentarles un poco en qué consisten los microplásticos de manera general. Como bien decía Ana, son pequeños plásticos que surgen de, de las botellas o de otros derivados de plásticos más grandes y, y que son partículas que rondan los eh, 5 milímetros, partículas menores a los 5 milímetros. Y hay de distintos tipos, digamos, eh, lo, lo que se llama primarios y secundarios, que los podemos encontrar, por ejemplo, en, en las pastas de dientes, en los maquillajes, en los geles exfoliantes, en, bueno, en distintos tipos de productos para la higiene personal y hay distintos tipos de plásticos y los podemos encontrar, lamentablemente, en, en diversos lugares, ya sea en ambientes marinos, en ambientes estuariales, en, hasta en plantas, en, en sedimentos, en la tierra, en, en varios lados. De, de ahí la, la gran preocupación que todos tenemos, porque también como comentaba Ana, eh, lamentablemente los ingerimos de manera involuntaria nosotros, los, los seres humanos, incluyendo los animales, por
0: supuesto. Doctor Antiveros, eh, en ocasiones hemos escuchado, y es información que, que se ha divulgado, que, que mucha de la generación de estos microplásticos, eh, ocurre en las costas, por ejemplo, cuando hablamos de, de las, en, en el océano, en, en las aguas, de eh, un país cercano al mar, ahí desecha sus plásticos y ahí se quedan o ahí aparecen. Pero justo eh, también ustedes hacen énfasis en reflexionar en que estos microplásticos viajan a través del agua y pueden viajar kilómetros y kilómetros. Entonces, ¿cómo se da esta movilidad de estas pequeñas partículas eh, en, en, a través de los mares y a través de los océanos.
9: Antes que nada, gracias por la invitación. En efecto, eh, la principal fuente de plásticos o basura plástica en general son los continentes y estos entran a los ecosistemas costeros y marinos pues a través de los grandes ríos, ¿no? sobre todo estos que se ubican eh, sobre el trópico. Ahora, eh, los plásticos, eh, dependiendo su estructura química, eh, ...presentan diferentes densidades. Eh, los plásticos que sean más densos que el agua de mar... ...pues van a viajar a través de la columna de agua... ...y se van a depositar en el fondo marino... ...y formarán parte del registro sedimentario. Pero aquellos que son menos densos, como lo has mencionado, Ángel... ...pues son susceptibles a viajar grandes distancias... ...a través de las corrientes marinas. Eh, además de esta distribución eh, de los plásticos... ...lejos de la fuente de emisión... Otro proceso que es interesante y que estamos analizando en ese momento es que los plásticos, eh, conforme viajan a través de las corrientes, comienzan a desarrollar este, películas orgánicas sobre su superficie. Y estas películas orgánicas generan que los contaminantes que están en el área circundante, ya sean metales, eh, contaminantes orgánicos, pues se adhieran a estas películas orgánicas y entonces el plástico eh, está haciendo esto de, del transporte no solo de la partícula, sino de contaminantes de un punto A a un punto B. ¿no?
3: Es verdaderamente impresionante eh, los datos que existen sobre los microplásticos. Por ejemplo, el hecho de que el 90% de las aves marinas, estas aves que habitan en las costas, tiene plástico en su estómago, precisamente por esto que nos comentaba, doctor, de que es ahí donde se genera la mayor cantidad de plásticos donde se deposita toda esta basura ¿cuál, cuál podría ser eh, la consecuencia eh, también para las especies? porque digamos para eh, ese tema de, de no ser especistas también no solo nuestra especie le está afectando sino mucho más a otras especies como a las especies que habitan en el mar y en las costas
9: bueno, eh, se ha identificado diferentes problemas eh, desde la inanición, o sea, organismos que están eh, alimentándose de plástico y entonces pues su estómago comienza a acumular estas partículas y entonces ya no pueden eh, comer lo que es su alimento natural. Pero también existen problemas, por ejemplo, identificados en cuanto a la evolución de especies, este, algunos desarrollos eh, que tienen que ver con fallas en el sistema endocrino. Eh, o sea, digamos, actualmente, a pesar de que se está generando muchísima información en cuanto a los plásticos, ya sea eh, en su acumulación, por ejemplo, en las playas o en los organismos, eh, aún no, no tenemos una idea clara de hasta dónde pueden llegar los efectos negativos de esta contaminación, ni en las especies ni en el ser humano.
0: Eh, justo antes de empezar el programa, Aaron Grunstein nos escribió, un, un largo mensaje, porque hace también pocas semanas en el programa hablamos del uso positivo de los plásticos. O sea, finalmente, el plástico también vino a revolucionar la historia del siglo XX. ¿Para qué, para qué le movemos? Pero justamente él hacía énfasis en esto y decía, en las ciudades los recursos y servicios son mal utilizados por sus pobladores por no tener un mecanismo de educación sobre los mismos. Si aprendiéramos a optimizarlos, ...con información adecuada para, para adaptándose a los retos de cada periodo... ...con un desarrollo ordenado, adecuado de las ansiedades geológicas, biológicas y amb ambientales. Y él decía, me gustaría que habláramos sobre los incendios agropecuarios y demás... ...pero también decía, lamentablemente no hemos entendido que el suelo es un ente vivo... ...y diferente de la flor y se debe de estudiar. Y también mencionaba eh, que ojalá abordáramos la utilización de los plásticos su uso adecuado, optimización, reutilización, reciclaje y desecho y de ser posible el aprovechamiento energético que contiene. O sea, es decir, eh, cuando cuando hablamos del plástico, eh, en los programas de ciencia muchas veces se aborda desde esta óptica de, de la contaminación que genera, de lo que representa a nivel eh, micro o sea, eh, océanos y demás. Pero también, ¿cuál debería de ser entonces desde su óptica, doctora Melisa, por ejemplo, la, la normatividad o la, el, el uso adecuado para no llegar a los niveles en los que estamos?
8: Eh, sí, como bien decía, decían ustedes, eh, digamos lo que se tendría que hacer a nivel mundial y, y en particular quizás en, en muchos países de Latinoamérica que somos los que más problemas tenemos, esto de, de reutilizar, eh, reciclar y regenerar y a su vez, cuando ya no se puede reutilizar, bueno, eh, emplearlos, por ejemplo, para otras para otras actividades como por ejemplo acá en Argentina, eh, se está tratando de, de utilizar este tipo de plásticos como, por ejemplo, para, para ladrillos, para construir viviendas, para hacer todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con juegos infantiles. Eh, eh, también eh, como, como sostén como soporte en el en, en sedimento digamos en el perdón, en el pavimento entonces eh, tratar de, de en primer lugar educar a la gente para que trate de, de reciclar de reducir y, y demás y bueno y también aprovechar con, cuando se tienen estos residuos que ya llegan a niveles eh, incontrolables bueno esto de, de emplearlo para otro tipo de, de fines digamos como, como les comentaba no yo creo que que tiene que ir por ese lado. En, en el caso particular de Argentina estamos muy atrasados, muy atrasados eh, con esto de, de tratar de reutilizar y de reducir al máximo. Y recién ahora se están empezando a hacer estos proyectos que les comentaba. Inclusive recientemente me, me enteré por, por televisión, por ejemplo, que se, hay un proyecto que, que, has, que ha comenzado hace muy poquito para utilizar, por ejemplo, los barbijos, que es otro tema. Que, que los cubrebocas. Con, exactamente. Del cual nosotros también estuvimos haciendo un trabajo con gente de Perú digamos, digo yo y todo nuestro equipo porque somos varios en, en el grupo. Y, bueno, casualmente me, me llamó la atención para bien de un grupo en, en Buenos Aires que estaba tratando de reutilizar estos barbijos que ya no tienen eh, posibilidad de volver a ser usados porque son de un solo uso para eh, mezclarlo con, con parte de, de los componentes que se usan para, para hacer el pavimento en, en las rutas y demás. Con lo cual yo no, no estaba al tanto y, bueno, me, me llamó poder, poderosamente la atención y digo, bueno, qué bueno que... Inclusive ya se empieza a hacer algo con, con esto de los barbijos, ¿no? Es
3: otro, otro problema muy, muy importante. Ese punto que toca es muy importante, doctora Melisa, porque eh, justo antes de que empezara la pandemia, eh, sobre todo en la región de América Latina, lo vivimos aquí, importantemente en México, donde se estaban finalmente cristalizando estas políticas, algunas políticas públicas para gestionar un poco mejor el uso de los plásticos, como el hecho de poner algunas restricciones en, el, en la utilización de bolsas de plástico, por ejemplo, en, en supermercados, en comercios, este, plásticos de un solo uso. Eh, se aplicó una, una ley, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que es una de las, bueno, la más grande de, de América Latina, una de las más grandes. Pero eh, ¿cuánto, ¿cuánto retrocedimos después de la pandemia con toda esta, esta situación de, de los de los elementos de los dispositivos diferentes que tenemos que utilizar para poder protegernos y también para paliar esta situación de la pandemia
8: Sí, sí, exactamente hemos, hemos retrocedido muchísimo la pandemia digamos, ha hecho que, que volvamos a consumir plásticos a niveles impensados eh, digamos, fue todo muy, muy, muy problemático y, y el, el, el aumento de los plásticos se incrementó en, en un porcentaje Increíble porque, lógicamente, empezando por el tema de los barbijos, lo, todo lo que tenga que ver con los elementos de protección personal, guantes, barbijos, máscaras, eh, incluyendo también el tema de, de, lo, de los, eh, por ejemplo, de los eh, cubiertos y todo, todo eso que de un solo uso que volvimos a, a emplearlo por el tema, de, por evitar contagiarnos y demás. Entonces, bueno, sí, retrocedimos muchísimo y, y de ahí el, el, la gran preocupación que tenemos actualmente, ¿verdad? Nosotros, de hecho... A modo de ejemplo, hicimos un, un trabajito con gente de, de Perú, en donde bueno, los niveles que encontramos fueron realmente altísimos. La cantidad de barbijos que encontramos en, en, la, en, la, en distintos lugares eh, que estaban cercanos al, a los ríos y a los arroyos y al estuario, e inclusive en, en veredas mismas de las calles. Bueno, y actualmente todavía lo seguimos viendo, ¿no? Es, es alarmante, digamos, la cantidad de, de estos plásticos que después, de estos barbijos, por ejemplo, que fue lo que en su mayoría encontramos, que después terminan lamentablemente
0: en el mar. Estábamos escuchando a la doctora Melissa Fernández, ella es doctora en Biología, investigadora del Instituto Argentino de Oceanografía del CONICET y también está con nosotros el doctor Jorge Antiveros, ingeniero bioquímico ambiental, investigador de, en el Instituto de Ciencias del Mar, y la de la UNAM. Dice Juan Salazar, el plástico no contamina, lo hace el hombre con sus malos hábitos e irresponsabilidad. Viva la biodiversidad. Eh, Jorge, habías levantado por ahí la mano que quería, que quería comentar.
9: Sí, ese, eh, ayer justamente estaba pensando acerca de las propuestas que existen ¿no? para contrarrestar la contaminación por plásticos y creo que la palabra clave ahí es la colaboración. Eh, la colaboración tiene que darse a tres niveles primero como individuos eh, tenemos que comenzar a, a disminuir nuestro consumo de plástico y también eh, pues la basura en general ¿no? eh, la que se genera en casa en los sitios de trabajo, las áreas de esparcimiento pero también hay una responsabilidad de parte del sector industrial quienes tienen que y de hecho creo yo que ya se está dando es, algunas iniciativas, para generar eh, productos o materiales que sean más amigables con el medio ambiente. Y bueno, un tercer eh, nivel que es muy importante pues son los gobiernos, no quienes tienen la responsabilidad de generar campañas de difusión sobre pues, el problema de los plásticos, eh, restringir sobre todo el uso de plásticos eh, clasificados como de, de un solo uso y también eh, mejorar tanto el manejo como el reciclado de la basura plástica.
3: Muy, muy importante. Y además, eh, también hay que resaltar que hay industrias o hay actividades que tal vez nosotros hacemos sin darnos cuenta de que estamos contribuyendo a este problema de los microplásticos. Me refiero muy específicamente, por ejemplo, al tema de la ropa, no eh, las cosas que vestimos, las fibras que, que vestimos, que se ha dado una gran moda de comprar ropa constantemente, que se que es muy barata, que se utiliza poco, y esta ropa, estas fibras también contienen microplásticos que a la hora de, de lavarlos, de usarlos, pues se van esparciendo por el medio ambiente. ¿Qué otras industrias o qué otras actividades, además de esta, podríamos eh, recomendarle a nuestros radioescuchas que observen con, con detenimiento para no contribuir a este problema de los microplásticos?
8: Sí, básicamente eh, tratar de, de de reutilizar y, y volver a, a reciclar y, sí, no consumir principalmente, por ejemplo, todas esas industrias que se dedican a, a la fabricación de, de, de todo lo que tenga que ver con descartables de un solo uso. Principalmente nosotros lo que vemos que el, el mayor problema está, está en este tipo de, de, de plásticos, digamos, que, son las, que hay empresas, lógicamente, que fabrican estos plásticos. Lo que comentaba hace un rato el tema de, de los. De, de las bandejas, de las bolsas, eh, el tema de los eh, utensilios para comer. Eh, bueno, todo eso eh, digamos, eh, no, no, no tendría que usarse, ya tendría que ser totalmente prohibido porque ya sabemos que son de un solo uso y terminan contaminando. Entonces, bueno, eh, una de esas opciones eh, es dejar de consumir es ese tipo de productos que sabemos que hay otros que lo pueden reemplazar sin ningún problema.
0: Por supuesto. Jorge, comentario final, por favor.
9: Sí, yo creo que eh, estoy de acuerdo con esta parte de los plásticos de un solo uso, pero eh, hay que poner eh, nuestro ojo sobre todo en el plástico de embalaje, porque también, también. Un, ajá, un porcentaje muy alto, es cerca del 40% de las resinas que se producen eh, a nivel global están ah. destinadas para el embalaje, entonces… Eh, sí. ahí es donde debemos de tener cuidado.
8: Sí, con todo esto de, de, de que uno compra online, eh, también todo ese tema de que es, es, es tremendo cómo ha aumentado ese tipo de consumos, entonces bueno, viene todo embalado y con esto de COVID también que, que se han aumentado la, para prevenir el contagio, bueno, es lo, es lo que dice Jorge, efectivamente.
0: Pues les, les queremos agradecer muchísimo a nuestros dos invitados, la doctora Melissa Fernández del CONICET, de allá del Instituto Argentino de Oceanografía del CONICET, y también a Jorge Ontiveros, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en La Ciencia que Somos. Gracias.
8: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Nuevamente nos, nos decía también Aaron, que ya había, Aaron Greenstein, que había escrito, dice, necesitamos normatividad de los plásticos o fibras sintéticas a las industrias, para su recolección al desecharlas. Y yo, y yo pensaría con lo que decía también hace un momento Jorge y, y sobre el embalaje y demás. Si, si, los, eh, si el ciudadano común hiciera conciencia del plástico que usa diario, empezaríamos por, por, por entender el, el cambio que se necesita. O sea, cada cosa que vamos tocando, usando, y decir, ¿esto cómo lo puedo evitar? ¿Cómo lo puedo sustituir? Bueno, en fin, hay mucho, mucho por hacer. Gracias, gracias por haber estado con nosotros.
3: A ustedes, Gracias. un gusto. Y, y antes de despedirnos, Ángel, un fuerte saludo y abrazo a Iberrichetos Cargotti, que nos dice viernes, un viernes más, que nos vamos a enterar de lo más reciente en ciencia. Qué padre escucharlos. Jorge Morán nos propone nos dice, las bolsas de plástico biodegradable ya deben estar en uso generalizado, las botellas de PET pueden reciclarse íntegramente, falta educación a todos en el reciclaje. También es necesario volver al uso de vidrio en botellas y dice que nos propone una mesa dedicada a las aplicaciones como los chatbots e inteligencia artificial y Sergio Gasca felicita mucho a Alejandra y a Diego por sus proyectos y eh, les desea mucho éxito.
0: Leonard please María Alberto Mora también y Marcela Boy también que se, que se reportó por acá. Muchísimas gracias a todos y gracias a todo el equipo que hizo posible este programa. Ana Cristina Olvera y Ángel Figueroa nos despedimos de ustedes. A todos, a todos, muy buen fin de semana.